0: Vertellen. Na Enschede heeft ook Hengelo nu een stoet. Het lunchcafé bij de bibliotheek werd dit weekend geopend. Niet zo veranderlijk als het weer. Februari
1: was zeiknat, maart weer te droog. Nu regent het weer. Maar hoe staat het er eigenlijk voor met de droogte
0: in de regio? En Helo Mokotjo is terug in Enschede. Nu eerst om te revalideren. Maar hij hoopt nog dit seizoen mee te trainen bij FC Twente. Dit is maandag 4 april en dit is 1 Twente vandaag.
1: 120.
2: 120 vandaag.
1: Ja, een bizar beeld vanochtend uit de Oldenzaal. Een woning is daar volledig ingestort na een gasexplosie. Je hebt het vast gehoord. Drie mensen kwamen onder het puin terecht. Een moeder en dochter konden al snel worden bevrijd. Vanmiddag is ook de vader onder de puinresten weggehaald. Daarnaast raakt ook een monteur gewond. RTVO's collega Teun van der Velde doet de hele, uh, hele dag al verslag bij die woning. Teun, goedemiddag. Hele
3: Goedemiddag.
1: Ja, burgemeester Welman noemde het in een persconferentie, hoorden we net ook in het nieuws... een wonder dat het zo goed is afgelopen. Hè? Wat kunnen we eigenlijk zeggen over hoe het is afgelopen?
3: Nou ja, ik denk dat hij daar uh, zeker gelijk in heeft. Want uh, als je daar op locatie bent, zie je een huis uh, dat volledig is ingestort. Een, uh, een dak dat bijna op de grond ligt. De muren aan beide zijkanten die naar binnen zijn geklapt. En als je dan bedenkt dat daar dus uh, allemaal mensen aanwezig waren binnen. Een vader, een moeder een dochter en een zoon, dan is het een wonder eigenlijk... dat zij daar allemaal nog zo goed van afkomen. Want voor zover we nu weten, in ieder geval allemaal buiten levensgevaar. Ja. Uh, en is de vader daarvan het nog het slechtste aan toe... omdat hij uh, tot uh, midden op de dag nog uh, onder het puin heeft gelegen.
1: Hoe lang heeft hij daar nou uiteindelijk gelegen? Wanneer is het huis ingestort en wanneer werd hij eronder vandaan gehaald?
3: Ja, ongeveer om half tien uh, is het huis ingestort. En hij is toch echt wel pas, dan moet ik het even goed op mijn hoofd zeggen... rond uh, half drie, ja, kwart of twee, half drie uh, onder het puin vandaag gehaald. Wow. En je moet dan ook bedenken, het weer is slecht, het regent hard, het waait hard. Het is natuurlijk koud. Ja. dat zijn natuurlijk allemaal geen uh, goede omstandigheden voor zo iemand.
1: Ongelooflijk, ja. Nee, maar er was wel voortdurend contact met hem, uh, heb ik begrepen.
3: Ja, de hulpdiensten hebben continu uh, met hem kunnen praten. Hij is dus altijd bij bewustzijn uh, gebleven... Maar om hem onder het puin vandaan te halen moest er toch echt een reddingsteam komen. Die moesten ook uit het midden van Nederland komen. Een gespecialiseerd team om mensen uh, te redden die uh, ja, bedolven zitten onder bijvoorbeeld puin. Uiteindelijk is het hen uh, nog verrassend snel tot hun eigen zeggen gelukt om uh, de man te bevrijden. Uh, en is hij dus al die tijd wel bij kennis gebleven.
1: Is er nog een moment spannend geweest eigenlijk? Ja, ik kan me voorstellen dat een huis wat ingestort is, is niet meer zo dat, die, dat je er nou even heel veilig onder gaat
3: liggen, zeg maar. Nee, ja, je weet natuurlijk nooit of er uh, op andere delen van het huis... wat nog, misschien nog iets overeind staat, dat dat nog verder kan instorten. Uh, explosiegevaar was er verder niet meer. Want dat is natuurlijk de oorzaak geweest. Een gasexplosie door werkzaamheden, waardoor dat huis is ingestort. Uh, maar ja, alle elektriciteit, alle gas is afgesloten... voordat de hulpdiensten daar ter plekke konden komen. En dat was dus verder veilig om die reddingsoperatie uit te voeren. Ja. Maar ja, ook voor hulpdiensten is het natuurlijk altijd oppassen... dat het huis uh, niet verder instort dan het al was.
1: Nee, ja, Z zometeen nog... Uh, uh, beetje benieuwd naar, naar de oorzaak waar je net al een beetje naar hint, hoor. Maar vo, voordat ik daar naartoe ga, eerst nog even die zoon. Want je benoemde net al, die was ook in de buurt. Ja. Was zelfs in het huis, maar is niet gewond geraakt. Hoe zit dat precies?
3: Nee, je moet je voorstellen dat het gezin was thuis dus uh, vader, moeder, uh, dochter en zoon. En daarnaast was er dus een monteur aanwezig. Nou, Toen het huis is ingestort en die explosie plaatsvond, kon die zoon uh, direct naar buiten komen. Dus die was op een plek, hij heeft waarschijnlijk heel veel geluk gehad en kon zo naar buiten lopen. Hij heeft verder ook geen verwondingen. Uh, de moeder en de dochter, die waren wel op plekken waar ze wat moeite hadden om naar buiten te komen. Zij waren ook gewond geraakt, zijn met de ambulance per spoed naar het ziekenhuis gebracht. Die monteur kan ook wegkomen en die vader is dus uiteindelijk uh, onder het puin uh, beland. Ja. Heeft
1: die monteur te maken, ja dat is uh, heeft te maken met die gasexplosies, Is dat al bekend? Want ja, een, ja. Een, er werd iets met een laadpaal gedaan, zei je al.
3: Klopt, er werden werkzaamheden uitgevoerd aan een elektrische laadpaal voor elektrische auto's. Uh, dat is ook de oorzaak geweest. Tijdens die werkzaamheden is er een uh, gasleiding geraakt. Daardoor is er ook een gasexplosie ontstaan. En ja, dan moet je je voorstellen, dan, dan kan er van alles gebeuren. Maar in dit geval zijn dus de muren aan beide kanten naar binnen geklapt. en dus het dak dus naar beneden gekomen. Ja. Daardoor krijg je nu een enigszins gek beeld. Je ziet namelijk een huis uh, helemaal in puin liggen. Maar het dak is nog redelijk intact. Want dat is gewoon letterlijk uh, naar beneden gevallen. Ja. Is, het, is, het, is dit
1: iets wat... Um, ja, is het verontrustend dat het kan? Dat met dit soort uh, foutjes in één keer een heel huis kan instorten? Wordt daarover gesproken van ja, hoe kunnen we zoiets voorkomen? Of is dit gewoon een ongeluk, zoals we het zouden noemen?
3: Nou ja, uiteraard wordt er gespeculeerd van hoe kan het dat door een gasexplosie een heel huis instort. Ja, dat moet onderzoek uitwijzen. Uh, nu de slachtoffers uh, allemaal uit uh, de omgeving weg zijn, is het onderzoek gestart van de forensische opsporing van de politie onder andere. Er zal ook worden gekeken naar bouwtekeningen, naar hoe is dat huis gebouwd en hoe kon dit gebeuren. Ja, en dan kan de conclusie zijn dat het gewoon eenmaal kan met een hele harde explosie. Uh, maar de conclusie kan natuurlijk ook zijn dat er bijvoorbeeld een bouwfout is geweest. Ja, dat weten we op dit moment echt nog niet en dat uh, moet onderzoek dus uitwijzen.
1: We hebben een foto van uh, de ravage, die heb je zelf uh, ter plekke gemaakt. Uh, wij zien dat nu even een ja, totaal uh, bizar beeld inderdaad van alleen een dak wat er nog ligt. En daaronder wat dan uh, ja, ooit de huisraad was en de muren en alles bij elkaar. Um, op, op die plek zelf, hè? je was er uh, tot voor kort nog. Wat gebeurt daar nu eigenlijk? Wat speelt daar allemaal?
3: Ja, op dit moment zijn eigenlijk de meeste hulpdiensten vertrokken... en is er echt uh, onderzoek aan ga gaande. De forensische opsporing zoals ik zei. Er zijn nog wel mensen van de brandweer die uh, ja, uitvoerig onderzoek doen... naar ja, waar is nou wat gebeurd en hoe is dat nou gebeurd. En uh, dat, dat is eigenlijk pas begonnen sinds dus het laatste slachtoffer daar uh, weggehaald is... naar het ziekenhuis is gebracht. Mm -hmm. En tot die tijd was het te komen en gaan van hulpdiensten uit uh, de hele omgeving... Uh, ja, om toch hulp te verlenen. En daarbij was het ook mooi om te zien dat de hele buurt... de mensen die thuis waren uit de buurt ja. ook maar massaal gingen helpen. Met water brengen, broodjes brengen, dat soort dingen.
1: Ja, wat, wat, wat was de sfeer daar op het moment dat jij daar... Uh, nou ja, uh, je was vrij snel te, te plaatsen, zeg maar. En, en toen je weer wegging, hoe, is er opluchting aan de ene kant vooral... of is, er ook, is het ook een traumatische gebeurtenis voor die, buurt, voor die buurt?
3: Nou ja, de meeste buurtbewoners die wij hebben ge, gezien en gesproken... die hebben niet het huis zien instorten, maar wel een hele luide knal gehoord, of het was vooral een dreun, zoals ze zeiden. Ze voelden het echt trillen in huis. Uh, maar uiteindelijk is de opluchting misschien wel het goede woord. Want ja, als je kijkt naar hoe die ravage eruit ziet, zoals op die foto, zoals je net zei... dan is het eigenlijk een wonder dat iedereen hier zonder levensgevaar uit is gekomen. En had dit natuurlijk heel erg anders af kunnen lopen. En uh, die schrik zat overdag bij de buurt wel goed in. Want ja, de buren kennen natuurlijk hun buren. Uh, ja, als dan zo'n man nog onder het puin ligt, is het toch wel spannend. Van ja, Hoe gaat hij daaruit komen? En, is dus uiteindelijk de conclusie dat, het, uh, dat opluchting misschien wel het goede woord is.
1: Tot slot dan, uh, dit huis ja, is uh, uh, op dit moment los verklaard, uh, lijkt me zo. Uh, is, er, is er nog schade aan andere huizen? Want we hoorden ook iets van een uh, totale stroomuitval in de buurt.
3: Ja, er is ook schade aan omliggende huizen. Dat zijn eigenlijk de huizen die direct om dit huis heen liggen. Uh, het huis aan de achterkant bijvoorbeeld heeft ramen eruit, ook aan de zijkant is schade. Maar de huizen zijn niet dusdanig beschadigd dat mensen er niet meer kunnen slaven en wonen. Dus vanavond keren alle buurtbewoners gewoon weer terug naar hun eigen huis. Maar schade is er wel en er zou dus ook wat het een en ander gerepareerd moeten worden.
1: Ja, en de stroomuitval die is al opgelost. Want ik hoorde dat mensen er, er koud bij zaten in, in die buurt.
3: Ja, dat is natuurlijk ook deels uh, bewust afgesloten om een veilige werkomgeving te creëren. Ja, ja. Maar zoals het er nu al uitziet, zou het alweer moeten werken. Of werkt het in ieder geval eind van de middag weer.
1: Precies. Uh, Teun van der Velde van RTVO's. Dus vanuit
0: Oldenzaal. Dankjewel, Teun. En succes nog met het werk daar.
3: Geen dank. Dankjewel.
0: Ja, zometeen na Enschede heeft ook Hengelo nu een stoet. Het lunchcafé bij de bibliotheek werd dit weekend geopend. 120.
2: 120 vandaag.
0: Drones uit Enschede moeten de
1: waarheid over de oorlog in Oekraïne vertellen. Waar Giro 55 zich tijdens de oorlog richt op noodhulp... richt het initiatief Eyes on Ukraine zich op het vastleggen van onverknipte beelden. Al het geld dat ze via donaties binnenkrijgen... wordt direct geïnvesteerd in de aanschaf van drones. De onbemande vliegtuigen dragen geen wapens... maar zijn uitgerust met camera's. In Enschede maakt kunstenaarscollectief Black Brick de drones gereed voor bezorging naar Oekraïne. En bij ons is bestuurder van dat collectief Jacco Borgreven. Jacco, goedemiddag.
4: Goedemiddag. Ja, drones met camera's, is, is dat nou wat ze nodig hebben op dit moment? Eh, ze hebben heel veel nodig, right? er, is, er, is, er is daar op dit moment weinig internet op het, op het front. Er is op dit moment weinig elektriciteit op het front. Er is ook weinig zicht op het front. En uh, wat, nu, wat we nu zien in deze oorlog is dat het een van de eerste, in ieder geval eerste westerse smartphone oorlog is, right? Dus mensen die willen op het front vastleggen wat er daar gebeurt. Dat levert hele onveilige situaties op. Mensen proberen dichtbij te komen en mensen komen daar zelf nog veel dieper in de shit terecht. Ja. Uh, door middel van die drones, die best makkelijk te besturen zijn, proberen wij een afstand te creëren tussen de mensen die de oorlog willen vastleggen. Uh, en het daadwerkelijke slagveld. Dus als een, een drone uit de lucht wordt geschoten, is voor ons dat veel minder erg dan de mensenleven. Dus op die manier uh, zorgt het ervoor dat we de, de oorlog kunnen vastleggen. Tegelijkertijd dat we daarmee um, potentieel mensen redden die dus op die manier niet meer uh, met een telefoon, zeg maar, daar naartoe rennen, maar alsnog wel zicht willen krijgen op wat er daar allemaal gebeurt. Ja. Hoe, zou, hoe zouden die beelden een verschil kunnen maken in die oorlog? Dat is, dat is op twee fronten. Kijk, in, in eerste instantie uh, leg je daarmee dus uh, potentiële oorlogsmisdaden vast bijvoorbeeld... waardoor je dan naar hogere rechtshoofden kunt gaan en kunt zeggen van... hé, hey, kijk, dit hebben we al, deze beelden hebben we allemaal. Uh, anders... Er zaten bijvoorbeeld geen um, militairen in de school die beschoten werd... maar het ja, waren gewoon inwoners bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld of als het gaat om, uh, om rechtstreeks... Uh, inderdaad, zoals je zegt, rechtstreeks actie op civiele doelen bijvoorbeeld... Um, Anderszins, ik zou ook nog kunnen zeggen van we hebben die beelden meteen nodig, dus we kunnen die, die beelden meteen afleveren voor, voor tactische winst. Dan is er nog het derde stuk en dat is voor. Je archief... bedoelt voor het, het tactische dienst van het leger, bedoel je dan? Van het leger zelf, ja. ja. Okay. Dus het, zeg maar de, de relatie tussen het civiele leger op dit moment nu en het professionele leger. Mm -hmm. zeg maar. En dan is er nog het derde stuk en dat is uh, achteraf. Dus wij hebben connecties met het, uh, het Europees archief, uh, Digitaal Beeldarchief, uh, waar al deze beelden opgeslagen zullen worden voor de langere archivering die nu misschien geen verschil gaan maken... maar wel op de lange termijn een verschil gaan maken... over hoe over deze oorlog nagedacht zal worden. Ja.
1: Ik ga heel even terug in de tijd... en misschien een gek bruggetje in de eerste instantie lijkt het... naar een gijzeling in Amsterdam. Daar waren op een gegeven moment mensen bij... en die gingen appen... Uh, wij zitten in de kast... Um, en toen werd er gezegd door de politie doe, dat is niet handig maar ook, er werd ook gezegd door de politie film niet uh, wat hier aan de gang is want daar kan die gijzelnemer kan daar belang bij hebben bruggetje naar, naar jullie actie zit er ook niet het gevaar in het publiceren van dit soort
4: dronebeelden omdat het ook in het nadeel van Oekraïne gebruikt kan worden in het voordeel van de Russen het ja, hangt er maar net vanaf vanuit welke, vanuit welke hoek je het wil kijken, natuurlijk. Dat klinkt een beetje, dat klinkt een beetje vreemd, maar uiteindelijk leveren wij aan Oekraïne en Oekraïne bepaalt waar de camera opgericht wordt. Dus mm -hmm. wij, wij, uh, het is niet aan ons om uh, te bepalen waar die middelen voor ingezet zullen gaan worden op een exact niveau, zeg maar op een, op een lokaal niveau.
1: Ja, maar geven jullie daar dan ook, uh, en dan heb ik even over het initiatief Eyes on Ukraine, geven mm -hmm. jullie daar een soort van uh, handleiding nog bij van, hey, jongens, let op, uh, uh, dit kan ook tactisch voordeel voor de Russen
4: opleveren als ja, je het
1: boel in beeld brengt.
4: Zeker, wij, hebben, wij leveren brieven mee met, met uitgebreide instructies over wat wel en wat niet te doen. Mm -hmm. En ook uh, dus ons de, te blijven contacteren om op de hoogte te blijven houden van, van alles wat daaromheen gebeurt. Um, daarnaast was er ook nog bij ons een tijdje het gevaar van, levert het niet juist civiele gevaren op omdat uh, er een potentie zou zijn om dit... Dat het namelijk consumentendrones zijn, dus dat zijn niet militair veilige drones per se. Uh, dat er nog alsnog een security breach in zou zitten. Dat je dus via, via zeg maar wifi tracking bijvoorbeeld. De, de piloot zou kunnen achterhalen. De GPS-locatie van de piloot zou kunnen achterhalen. Uh, wij, uh, wij leveren vervolgens deze drones aan. met een bewerkte firmware waarop dat niet kan. Dus okay. we hebben dat verder wel helemaal afgebakend. Ja, de mensen
1: die de drone besturen. kunnen niet op afstand door de Russen of door andere kwaadwillenden worden gezien van... hé, jij hebt die drone gestuurd, dus jij bent nu het haasje. Dat is wat ik daar, daar komt het omheen. Daar hebben we specifieke protocollen voor. Je wees er al even naar, maar we kunnen hem daar niet, denk ik, niet heel goed zien. Kun je hem eens pakken, uh,
4: als je wil? Ik uh, kan hem pakken, zeker,
1: ja. Je kunt hem ook uh, naartoe laten vliegen, wat mij betreft. Ja, als je uh, wil.
4: Ik weet niet of je dat kan zien, maar ik kan hem wel even... Uh, Doe je ding, zolang uh, mijn hoofd aanles het op zich goed. We kijken of dit werkt? Kun ja. ja. je hem zo zien? Um, of ik,
1: niet ik, ik kijk even, of, als we schakelen is dat... naar jouw beeld, of we hem dan kunnen zien. Stel dat hoor. Ik dacht, probeer als we heel iets... Uh, misschien kun je heel iets naar jouzelf toe vliegen. Als ik, uh, dan kunnen kijken. we hem voor, voor het... Uh, Zo, als je heel wil, iets uh, naar jou toe laten vliegen. Nog iets naar die kant. Naar jouw kant echt. Volgens mij zien we hem nu langzaam eraan komen. Ja, uh,
4: ja. zullen we kijken? Zo? Ja. Zoiets?
1: Ik, ik denk dat we hem nu in beeld hebben. Ja, we zien hem vliegen. Als je iets omhoog vliegt nog, dan vliegt hij uh, volgens
4: beeldscherm. beeld maar Want, uh, Pardon. Want, uh, Het blijft een beetje een binnensituatie. Ja. En ik wil natuurlijk niet... Uh, Even laten... ja, hij gaat even op de ik ga grond. hem even laten dalen hoor, want dit wordt een beetje een, een, beetje een kermis zo. Ja, ja. Maar... Hey, die drones, hè? Die, 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 je liet er net eentje vliegen.
1: Dit zijn uh, die drones die naar Oekraïne gaan. Ja. Uh, uh, waar je een camera on onder kunt hangen of leveren jullie hem met camera? Nee, handen? ze worden geleverd met camera. Dus er zit een
4: camera in. Dus ik heb nu net op mijn telefoon kon ik net zien wat de drone zag. Daar komt het op neer. Die zit er al in nu? Die zit er in, ja zeker. Dat kan ik wel even laten zien. Even bijpakt, inderdaad. We hebben hier uh, voor jou...
1: Als jij hier nu, kun, nu kunnen we hem zien. Nee, zo we zo zien dan. hem daar, ja, maar... Waar ja, daar is hij. Even kijken. Ja, we zo zien zo hem... De camera die zit voor op je drone, heel klein. Ja. En die filmt gewoon echt in goede kwaliteit die, uh, wat er gebeurt. in, uh,
4: in, in scherpe 4K-resolutie en zo.
1: Die dingen worden in elkaar gezet uh, in, in een kelder onder het station van Enschede. Ja. En uh, nou ja, onze collega's van RTVO's, die namen eerder al even een kijkje bij nou ja, het in elkaar zetten van die drones. Gaan we even naar kijken.
4: Allright.
5: Dus we hebben hier de drones. En deze drones worden opgeladen en die worden um, ingeplukt um, in deze uh, batterijlader. En die kan dan ingeplukt worden in een powerplug en die worden dan allemaal hier um, opgeladen. En hier zijn we met mensen mee bezig die dat aan het, aan het doen zijn. Uh, al die batterijen die moeten dus uit elkaar gehaald worden. En die moeten dan hier weer opgeladen worden. Dus dit zijn alle batterijen, en het heeft echt een heel gaaf gezicht als je de lampen uit doet.
1: Ja, we zien hier vooral uh, accu's eh, die worden opgeladen om mee geleverd te worden zodat denk ik de
4: drones ook opgeladen en wel aankomen. Is dat het belangrijkste wat er in die kelder gebeurt? De, dat, dat en inderdaad is dus het updaten van die firmware. Kijk, het, ja. is eigenlijk, het zijn zoals ik eerder al zei, consumentendrones. Uh, ze zijn in principe gewoon ook uh, voor vakantiekiekjes en zo te gebruiken. Dus ze worden eigenlijk al gebruikerklaar geleverd door de fabrikant. Mm -hmm. het, is, het is meer dat wij uh, niet weten, als ze eenmaal op het front aankomen, hoe dat front er dan, dan uitziet. Is er daar stroom, is er daar internet? Dus wij proberen zoveel mogelijk al, alles al helemaal klaar te leveren. Dus dat doen we door uh, inderdaad in de, op de locatie uh, de drones op te laden, de firmware te updaten. Uh, en verder leveren we ook uh, transformatoren bij voor auto-accu's naar 230 volt. Dus dat betekent dat ook mensen, als daar bijvoorbeeld geen stroom meer is... dat ze inderdaad wel vanuit auto's en dergelijke kunnen laden. ja Dus we proberen gewoon ervoor te zorgen dat ze meteen inzetbaar kunnen zijn. Ik ben ook benieuwd hoe het gevoeld heeft. Want de
1: eerste batch van 188 drones uh, is weg. Er komt nog wat aan. mogelijk wordt er al gebruik van gemaakt. Daar wil ik zo, zo even naartoe. Maar voordat we dat gaan doen... Um de, hoe zit het eigenlijk in elkaar? Want je hebt een initiatief dat heet Eyes on, Eyes on Ukraine. Mm -hmm. Jullie zijn uh, een kunstenaarscollectief uit Enschede Black Brick. Mm -hmm. Wat is de verhouding tussen die twee?
4: Het uh, is eigenlijk een beetje, is een, beetje een, um, een woordgrapje, zou je kunnen zeggen. Uh, namelijk, uh, ik ben initiatiefnemer dus van Black Brick, een kunstenaarscollectief. En dat is een kunstenaarscollectief dat zich kenmerkt door Nieuwe Mediakunst. Dat houdt in, uh, we maken kunst met een stekker. En toen kwam vervolgens de vraag, uh, kan jij 188 drones opladen, want wij hebben niet genoeg stekkers. En wij waren de enige plek die de mensen hadden en de stekkerblokken hadden. Het was een beetje zo de basis. Dus het begon eigenlijk als een soort van slechte grap over mediakunst. Wat is het nut van kunst? Ja, er zit wel een stekker aan. Dus uh, Eyes on Ukraine, dat was een bestaand initiatief en dat kwam bij jullie van, hey, hebben jullie 188 stekkers voor ons? Daar komt het op neer. Wij werken samen met Eyes on Ukraine uh, en vervolgens uh, hebben zij ons gevraagd van, kunnen jullie het hele logistieke deel overnemen? En dat hield dus in het vinden van de, van de mensen om te helpen, het, het aanleveren van de producten en zo. Maar Eyes on Ukraine die, levert, die uh, verzorgde inderdaad dus de selectie van de drone en die regelt alle sponsoring en dat soort dingen. Is
1: dat een landelijke organisatie, landelijk opererende organisatie, Ice on Ukraine?
4: Uh, ja, nou in principe wel. Kijk, het, wordt, het wordt gerund door, uh, door vier mensen die alle vier uh, afkomstig zijn uit Amsterdam en regelmatig in de buurt van Enschede zijn. Ja. Um, ze hebben mij benaderd inderdaad dus vanwege, nou ja, die beschikbaarheid van de Ja, precies, maar er zijn
1: niet meer plekken in Nederland waar uh, zo'n kelder is of wat dan nee, ook, waar nee, mensen... wij zijn, wij zijn de zijn de echt
4: kelder. de partner wij waarmee de ze stikker. samenwerken, precies. Nee, wij zijn inderdaad de samenwerkingspartner. Ja, ja. En dat is een, een tactische samenwerking in de zin van, wij hebben dus inderdaad de stekkers. Daarnaast, uh, ze worden met, met de busjes uh, zelf gereden naar Oekraïne gebracht. En dan is Enschede natuurlijk al een stuk dichterbij dan Amsterdam. Dus dat kleine verschil, dat is toch wel weer, nou ja, goed. ja. ja. Een busje vol met drones.
1: Overigens noem je jezelf
4: uh, niet
1: initiatief nemen, maar liever machinator heb ik begrepen. Wat, ja, wat is dat?
4: Dat is een soort van. Uh, dat heeft een beetje mee te maken dat wanneer. Uh, dus ik ik, ik heb um, uh, eerder ook al bij bij RTVO's een aantal uh, keer gezeten voor mijn kunstenaarspraktijk, dus wat ik zelf doe. En ik ben recent dus de overstap heb ik gemaakt van kunstenaar naar ook organisator. Uh, uh, dat heet dan soms directeur of zo, weet je wel. Dus dan heb je een stichting en dan moet je fondsen vinden en dan moet je allemaal dingen doen en zo. En dat levert soms hele nare, wat mij betreft hele nare situaties op waarin je dan directeur bent en, en, en organisator en zo. En, en, en woordvoerder en dat soort dingen. Dat wil je, dat je helemaal, helemaal niet zijn. Ik vond het een beetje een nare corporate <laughs> speech. En toen dacht ik van ja, maar ik stel in dat hele grap met die, in die, hele grap met die mediakunst en zo. En ik heb nog steeds dat, uh, nou ja, uh, dat, dat, dat stekker ding, weet je wel. Dus ik moet iets met machines hebben. Dus ik dacht van, ja, nee, ik laat gewoon de machine draaien. Dus ik ben de machinator. Machinator, mooi. Ik vind het een mooie, mooie functie.
1: Um, 188 drones zijn al gestuurd naar Oekraïne om daar de waarheid in beeld te brengen, onversneden. Uh, hoe, hoe voelde dat voor jezelf toen ze echt op pad gingen? Dat was, wel, uh, dat was wel even
4: heftig. Uh, wij hadden in eerste instantie totaal niet overzien hoe ontzettend veel werk het eigenlijk is om 188 drones klaar te maken. Dus wij, wij, uh, wij waren, we zijn uiteindelijk vier volle dagen met een team van bijna 10 ja, ja, dus, tot 12 mensen uh, de hele dag mee aan het werk geweest. En uiteindelijk dan uh, zie je ze wegrijden, Nou, hoop je hoopt natuurlijk het beste. Uh, ik heb constant uh, appverkeer gehad met, uh, met de chauffeurs ook, hoe het ging daar aan de grens en zo. Uiteindelijk hebben ze vooral aan de grens tussen Polen en Oekraïne nog best wel lang stilgestaan voor allerlei securitycontroles en dat soort dingen. Maar nou, dat is gewoon heel fijn om te weten dat ze dan op locatie zijn. Tegelijkertijd, zodra ze daar zijn, uh, is het ook helemaal aan hen waar ze verder naartoe gebracht worden. Want wij, ik, weet die hele, ik heb die hele tactische uh, ja, 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 ja. kennis überhaupt niet. Zo, weet je ook of ze gebruikt zijn al, deze ja, drones? Ik, ik heb zelfs, um, ik heb zelfs van, helemaal los daarvan, een paar mensen hebben mij berichten gestuurd van via Reddit of all Places. Dat ze dus met, uh, met deze drones ook uh, uh, gemerkt, uh, zeg maar. Uh, hebben dus dat er, dat er beelden vanaf deze drones komen. En dan ook mensen dus die foto's maken met de drone die weer terugkomt. Dat is super cool. Want ik heb. Mission completed. Uh, helemaal zeker. En ook helemaal niet per se met onze naamsmelding of zo. Dus dat maakt het eigenlijk juist nog cooler dat dit ja. vanuit het wild weer terugkomt. Ofzo. Um. De tweede batch van 100 drones, ja. die, die komt er ook binnenkort een keer aan, geloof die, ik. Die is, ja, die is, uh, even kijken. Die is, ze zijn gisteravond om 12 uur zijn ze weer in de Oekraïne aangekomen. Mm -hmm. uh, dus ik denk dat ze nu net weer, uh, nou, waar zullen ze dus zijn? Halverwege Duitsland op de weg terug, denk ik, zoiets. Ja. Als mensen um, enthousiast zijn over dit uh, initiatief... Uh, waar kunnen ze terecht om een steentje bij te dragen? Nee, er is een website die nog steeds is, Daar kan je nog steeds doneren. Uh, wij blijven eigenlijk rijden zolang de vraag is. Daar komt het op neer. Dus wij hebben niet gezegd van we doen er drie en dan houden we ermee op. Uh, je kan nog steeds doneren en we blijven gewoon rijden. Net zolang tot alles in beeld is. Ja, en alles uh,
1: om de waarheid voor nu, maar ook voor later... Uh, boven tafel te krijgen en te houden.
4: Mm -hmm.
0: Jacco Borggever. dankjewel. Succes met de missie. Dank u vriendelijk. Ja, Zometeen, februari was zeiknat en maart weer te droog. Maar hoe is het nu met de grondwatertoestand? Robert De Lenne van Waterschap Vegstromen heeft het antwoord. Er zijn ook als podcast te luisteren via alle bekende platforms. Je vindt daar de hele uitzendingen en elke dag één item uitgelicht. 120.
2: 120 vandaag.
0: Ja, met het uh, aansnijden van een heuse stoettwens voor brood, opende burgemeester Sander Schelberg vrijdagmiddag het lunchcafé met die naam in de hengeloze wiep. Twee maanden nadat de vorige uitbater was vertrokken, gingen Natasha en René Warmedam er aan de slag. Het café moest de huiskamer van de stad worden. <stuken>
2: Dus allemaal van harte welkom. Ik had dit echt niet verwacht zoveel mensen. Ik word er een beetje zenuwachtig van eigenlijk. Maar um, superleuk natuurlijk dat jullie allemaal gekomen zijn op deze officiële opening.
3: Ja, ik zei het net al tegen andere mensen, tot nu toe hebben we de
4: zaak elke keer leeg gezien. En dat nou, vond ik een hele ja. mooie zaak. Oh ja. Over een hele lege zaak. En nou met al die mensen
0: erbij zie ik in één keer de contouren komen van hoe gezellig het hier kan worden. Ja, ons is
2: nou ja, toen die vraag kwam, toen um, zei Rianne ook gelijk, nou dat zou ik echt heel erg leuk vinden. Dus toen hadden wij ook wel zoiets van, nou weet je, het is niet de bedoeling dat wij ook alle dagen daar gaan zijn. Dat gaat niet lukken. Dus, en als jij dat zo graag wil doen, en um, met zoveel ervaring die je in Enschede al hebt opgedaan, hadden we zoiets van, nou dat, dat is gewoon uh, in en in is twee, moeten we gewoon gaan doen.
1: En, en hoe zit het met jou? Want jij woont zelf in Hengelo.
2: Ik woon in Engelo inderdaad en ik, nou, dit was eigenlijk iets wat ik uh, zelf had willen doen, maar ja. nu uh, heb ik het maar dan uh, met uh, de betere voorwaarden denk ja. ik, <laughs> met minder stress denk ik, dus, uh, en het is precies zoals ik het zelf zou doen, dus uh, ja, dat is perfect, ik kon niet beter. Frederik, wil jij ja. wat vertellen? Ja. Ik ben de directeur van de Bibliotheek, dus mag ik iets vertellen, hartstikke fijn. Um, ja, we hebben met Smart erop gewacht op deze dag dat Stoet zijn deuren zou
1: gaan openen. Hoe blij
2: ben jij dat er na twee maanden
1: weer reuring is hier
3: in de biep?
2: Heel blij. Ja, echt heel blij. Het is natuurlijk heel jammer dat we twee maanden dicht moesten, maar dan krijg je er ook wel iets voor terug. Dus ik ben ook heel blij dat we open zijn, maar ook heel blij met het resultaat wat er nu staat. Ik denk dat we ook heel goed bij elkaar passen. Ja, wij willen heel graag een laagdrempelige bibliotheek zijn. Zijn we ook. En daar past natuurlijk een laagdrempelige horecavoorziening bij. Nou, kijk maar om je heen jong en oud voelt zich hier denk ik thuis dus dat is uh, heel fijn uh, dus, uh, ik heb er heel veel vertrouwen in dat het uh, heel goed gaat komen en dat we samen, dus want dat vind ik heel belangrijk, invulling geven aan dat concept van de huiskamer van de stad want dat willen wij heel graag zijn met elkaar
0: het heeft zijn succes in Enschede al bewezen en daarom is het prachtig dat Hengelo en Enschede nu samen stoet hebben en met een handeling gaan ja, wij stoet openen ja. uh, voor degene die. Het wens niet machtig zijn, hetgeen ik wel ben vanuit mijn uh, opvoeding. Een uh, uh, stoet betekent dus een brood. We gaan het uh, aansnijden. Het is zelfs veilig, dat is ook nog eens een keer het geval. Maar met deze handeling en met het aansnijden van deze stoet open ik dus inderdaad een uh, stoet.
1: Ja, het begint hier nu en uh, maar over drie weken
3: is het alweer gebeurd.
2: Ja, over drie weken ga ik even tussenuit. Uh, een paar maandjes verlof en dan ben ik eind augustus weer terug. Uh, maar ik denk niet dat ik um, hier weg te slaan ben eigenlijk, ook in mijn verlaf, Dus het uh, komt helemaal goed.
0: Ja, straks Kamel Helo Mokotjo is terug in Enschede. Nu eerst om te revalideren. Maar hij hoopt nog dit seizoen mee te kunnen trainen bij FC Twente.
2: 1 Twente. 1 Twente vandaag.
1: Eerst gaan we het hebben over het weer voor corona en de Russische inval in Oekraïne was dat decennia lang het meest besproken onderwerp aan de keukentafel en in het café. Toch werden er de afgelopen tijd ook weer een gebroken, of beter gezegd weer een course. Maart had de meeste zonuren sinds het begin van de metingen en het was extreem droog met landelijk gemiddeld 14 mm neerslag tegen 53 mm normaal. En dan was deze regio nog weer een stukje droger dan dat. De vraag is, moeten we ons zorgen maken of gaat de regen van deze week zoden aan de dijk zetten of niet? We vragen het aan Robert Lenne, Hij is de deskundige op dit gebied bij waterschap Vechtstromen. Robert, welkom. Goedemiddag. In tijden, van, in tijden van droogte dan ben jij uh, droogtecoördinator.
5: Dat is een mooie titel. Ja, dat klopt inderdaad. In tijden van droogte ben ik droogtecoördinator. Dus dat is nodig geweest in 2018, 2019 en 2020. Mm -hmm. Afgelopen jaar, 2021, was het, was het minder nodig omdat het toen voldoende regen viel. Wat is een droogtecoördinator? Wat doet hij? Nou, een droogtecoördinator, die, uh, de naam zegt het eigenlijk al... die coördineert de maatregelen die nodig zijn in Twente... om te zorgen dat we goed uh, weerbaar zijn tegen de periode van, uh, van watertekort van droogte.
1: Nou ja. En dan, dan heb ik ook begrepen dat als het echt crisis wordt... dat je ook nog de persoon bent die
5: uiteindelijk de crisiscoördinator uh, wordt genoemd. W wanneer is dat? Nou ja, in 2018 zijn we inderdaad ook opgeschaald. Dus dat betekent inderdaad dat wij naar een crisisorganisatie uh, gaan. Uh, dat betekent eigenlijk dat je je werk even laat vallen... en dat alles is gericht op de droogte in dat geval. Mm -hmm. En in uh, die periode ben ik dan adviseur... Uh, die bestuur bijvoorbeeld uh, adviseert welke maatregelen nodig zijn. Dus dan ben ik inderdaad onderdeel van de crisisorganisatie.
1: Toen uh, trouwens in 2018, omdat het zeg maar zo in de picture was... Uh, werd je ook nog verkozen tot... Uh... Twentse jongste ambtenaar van het jaar geloof ik en een soort van uh, waarderingsprijs.
5: Ja, dat klopt inderdaad. Dat was in het najaar van 2018. Um, en ik had natuurlijk in die zin ook wel uh, een beetje de tijd mee, om zo maar te zeggen. Ik was zelf uh, uh, veel in de media, uh, veel gesproken over droogte. Dus toen mocht ik uh, Twentse jonge ambtenaar van het jaar 2018 worden. Klopt.
1: Nou, nou, is dat ook een beetje zo omdat aan de ene kant... Hè, als je wetenschappers, en dus ook al een gebied van water... die zijn soms wat minder goed in het uitleggen van het spul. Maar jij hebt eigenlijk beide. Hè. Je bent dus en ik, vakinhoudelijk goed... maar je kunt ook goed uh, de woordvoering doen.
5: Ja, ik vind dat leuk om te doen. En ik probeer altijd uh, met ja, hele makkelijke bewoording uit te leggen... wat voor werk wij als waterschap doen. En dat is soms best wel complex. Want een waterschap doet hele mooie dingen, heel, hele ingewikkelde dingen. En dat is vaak moeilijk om... Uh, ja, om makkelijk onder woorden te brengen. Dus dat vind ik ook een leuke uitdaging om te proberen te doen. Ja, maar probeer ons eens uit te leggen
1: als je wil, uh, wat er zit een verschil tussen uh, aan de ene kant droog weer, aan de andere kant
5: droogte, en dan nog het, de term verdroging. Ja, precies, inderdaad. Um, ja, wat we bijvoorbeeld in februari of in maart hebben gezien, is dat er um, onvoldoende regen valt. Uh, je zei het net al, er is toen 10 mm regen gevallen in een maand tijd. Normaal gesproken is dat ongeveer 60 mm. Dus dan uh, heb je zes keer zo weinig regen gehad. Mm -hmm. En dan is er sprake van droog weer. Dus er valt minder regen dan normaal. En dan is het dus sprake van droog weer. Maar wanneer droog weer aanhoudt en wanneer dat effect heeft op de uh, normale watersituatie. Om zo maar even te zeggen. Dat noemen wij het hydrologische evenwicht. Uh, dan is er sprake van droogte. En als we dan kijken naar afgelopen uh, periode, de afgelopen maand, uh, hebben we eigenlijk geen... Uh, is er geen sprake geweest van droogte, maar wel van droog weer. En tenslotte heb je inderdaad ook nog verdroging. En verdroging is eigenlijk nog iets anders. Um, verdroging betekent eigenlijk dat de grondwaterstanden hier in Oost-Nederland, in Twente, structureel te laag zijn. En dat is een term die voortkomt, uh, die veel wordt gebruikt voor natuur. Uh, waarbij eigenlijk gesteld wordt dat de natuur continu te maken heeft met te weinig grondwater. Ja. Waardoor ook structurele schade optreedt. Dus
1: is dat, er, is dat er aan de hand? Want ik hoor je eigenlijk zeggen, ja, droog weer hebben we in maart wel gehad. Maar echt droogte is op dit moment geen sprake van. Uh, die, die verdroging, zitten we eigenlijk een beetje goed qua grondwaterniveau?
5: Ja, als we nu op het moment naar het grondwaterniveau kijken... we staan natuurlijk ook voor een week waarin uh, waarschijnlijk veel neerslag gaat vallen... Uh, dan is dat... Niet direct alarmerend. De grondwaterstand zit op een gemiddeld niveau voor deze tijd van het jaar.
6: Ja.
5: Dus rond deze tijd um, zit het op de meeste plekken zo'n anderhalf meter onder maaiveld hier um, in Almelo bijvoorbeeld. En um, dat is nou ook het geval. Hij zit daar net iets onder, maar goed, dat is niet alarmerend. En die grondwaterstand die fluctueert, die, uh, die gaat telkens op en neer. Uh, dus dat is, um, dat is eigenlijk wel een, een gunstige stand voor het begin van het voorjaar. Okay. Waarin nog veel water nodig is voor gewassen, voor de groei van bomen en dergelijke. Ja. Dus in die
1: zin staan we er goed voor. Nou ja, want je zegt ook van, eh, het regent volgens mij as we speak. Als ik zo naar buiten kijk, ja, regent het. Uh, um, dat is een beetje een soort van, uh, dat lijkt in mijn ogen dan meer een, een pleister als het echt droog is. En ik vraag me af, ja, we hebben het altijd over klimaatverandering. Um, wordt het gedurende de afgelopen jaren, decennia, moeilijker om die grondwaterstand op niveau te houden?
5: Ja, zeker weten. Um, de, de laatste jaren komen er natuurlijk ook veel onderzoeken uit. Onderzoeken van het, uh, van het IPCC, zoals dat heet, maar ook onderzoeken van het KNMI. Het klimaatsignaal bijvoorbeeld. En het klimaatsignaal laat eigenlijk zien dat de periode dat het droog is, dat we te maken hebben met droog weer, dat die langer worden. Dus je krijgt eigenlijk een langere periode van droogte uh, in de zomer. Mm -hmm. En als het dan regent, dan regent het heel hard. En dan krijg je vaak te maken met wateroverlast bijvoorbeeld. Ja. En dan stroomt er bijvoorbeeld een tunnel onder uh, water. Dus... Um, het is in de toekomst moeilijker om uh, ja, te voorzien in de watervraag... die er is vanuit de landbouw, vanuit de natuur, uh, vanuit de recreatie... vanuit bedrijven, noem maar op. Ja, absoluut. Dus je, je moet een, een keuze maken eigenlijk. van: Oké,
1: okay, we hebben minder water, waar gaat het naartoe? Gaat het naar de boer of gaat het naar, naar, naar het bos? Of, uh,
5: uh... Ja, ja, dat vraagt inderdaad om keuzes. En keuzes maken is natuurlijk altijd moeilijk. Um, en het is ook niet altijd nodig als we voldoende in de watervraag kunnen voorzien... Uh, dan doen we dat zeker. Uh, daarvoor zijn we ook opgericht, natuurlijk. Maar er zijn ook perioden dat het even niet kan. En dan moet je keuzes maken waar het water dan naartoe gaat. De, de, die, dat soort gesprekken
1: voer jij ook, toch? Vanuit het waterschap. Dus met, met die boeren of met Landschap Overijssel. Of eh, de, de partijen die water nodig hebben. Uh, natuurgebieden. Uh, lij, lijkt, lijkt me niet altijd uh, makkelijk. Als je dan um, ja, moet, moet gaan zeggen: van ja, maar we hebben gewoon wat minder water
5: voor je. Uh, ja, als boer bijvoorbeeld. Nou ja, inderdaad. Ik, ik voer die gesprekken ook. Uh, dat zijn ook soms keukentafelgesprekken. Uh, en ik probeer dan nou vooral ook uit te leggen wat de consequenties zijn uh, waarom het even niet kan, zeg maar. waarom uh, wij onvoldoende water uh, beschikbaar hebben. Um, het is ook wel eigenlijk ook wel inherent aan het watersysteem in Twente, dat is echt afhankelijk van het grondwater. En dat grondwater wordt aangevuld door de hoeveelheid regen dat valt. En we weten dat er in de toekomst minder gaat regenen in de zomer. Uh, dus dan wordt die grondwaterstand ook eigenlijk niet aangevuld. En dat heeft inderdaad consequenties voor, uh, voor bijvoorbeeld de landbouw, ook voor natuur. Ja. En dat vraagt ook wel moeilijke gesprekken. Uh, maar daar merk ik bij dat je ook wel vaak begrip kunt creëren voor de situatie uh, als je het heel goed uitlegt en heel rustig uitlegt. Mm
2: -hmm.
5: Want uh, wat we eigenlijk merken, met name in Twente, is dat het systeem ook niet maakbaar is. Het is niet zo dat wij op een knop drukken en dat er dan voldoende water beschikbaar is. Uh, daar is het, het systeem in, in
1: Twente te ingewikkeld voor. Ja. Wat kun je wel doen eigenlijk? Is, is er iets wat het waterschap kan doen ja, naast uh, ges gesprekken hebben over... Ja, het is nou eenmaal droog en we moeten uh, water verdelen om, om meer water vast te houden... of om de, de hemel meer water te laten geven bij
5: wijze van? Wat voor middelen zijn er? Ja, eigenlijk is de, de aanpak voor de, voor de hoge zandgronden, voor Twente... Dus, dat is echt gericht op het vasthouden van water. Ik zei net al, in de winter gaat het meer regenen. Dus dat is eigenlijk positief. Hè? Dat in de winter komt er meer regen naar beneden. Maar in Twente moeten we zorgen dat we dat water ook weten vast te houden. Zodat we daar in de zomer ook gebruik van kunnen maken. En dat is denk ik ook de grootste uitdaging voor, uh, voor ons als waterschap op de hoge zand. Van hoe weten we nou dat water vast te houden ja. um, nou hier hoog en droog in Twente? Hoe doe je dat? Heel praktisch gezien, hoe
1: werkt dat? Water vast te houden. Heb je dan allemaal regentonnen
5: staan en zo? Ja, dat is inderdaad ook makkelijker gezegd dan gedaan. Dat doen we op heel veel verschillende manieren. Het kan inderdaad in stedelijk gebied door, door regentonnen en dergelijke... waar het water wordt vastgehouden. Uh, als ik aan het landelijk gebied denk... Dan, um, dan zien we toch dat echt dat herinrichtingsmaatregelen nodig zijn. Uh, dus als je bijvoorbeeld kijkt naar de denkel of iets dergelijks... dan laten wij die weer meanderen, geven we die meer ruimte. En zorgen we ook dat daar eigenlijk dat water vertraagd wordt afgevoerd... in richting van, uh, van de vecht in dit geval... Mm -hmm. Um, dus we zien eigenlijk dat je met de meer operationele maatregelen... dus even een stuw omhoog zetten, even een gemaaltie aanzetten... dat je daar in Twente minder mee bereikt. Het handelingsperspectief, zeg maar, uh, wat je wel kunt doen als waterschap... dat dat eigenlijk veel meer gericht moet zijn op herinrichting van watergaan. Ja, en, dat, dat, en dat, dat, alles eigenlijk... dat,
1: dat heeft er dus mee te maken dat je dus water vasthoudt op het moment dat het droog is... zodat je eigenlijk zelf controle hebt van wanneer... Uh, wanneer laten we dit water weer los? Hè? Als het, moment dat het nodig is. Dat het niet verdampt op het moment dat je dat niet wil. Daar is van?
5: Ja, precies. Je houdt het water inderdaad uh, vast als dat kan. Ja. En dat is vaak uh, na, na de winter. Want dan is het voldoende water voor aardig. En dat begint ook al echt... Uh, ik noem het wel soms de hydrologische haarvaten van het systeem. Maar dat begint echt bovenin. Dus dan kun je Dekaan, Enschede, en ook Marsen. Uh, dat ligt echt vrij hoog. En daar moet je zorgen dat het water wordt vastgehouden. Dus dat het ook echt vertraagt. Door, uh, door de beken en de rivieren en de kanalen ja. stroomt. Uh, zodat dat tijd nodig heeft en dat je zodoende zo'n zo droge periode ook, uh, ook door kunt komen. Hoe, hoe verhoudt eigenlijk de, de misschien wel ook wel toenemende vraag naar drinkwater zich eigenlijk
1: tot, tot dit soort vraagstukken? Want ja, die is er ook nog. Hè? De, we groeien als bevolking, dus er komt steeds meer vraag naar
5: drinkwater. Dat moet ook ergens vandaan komen. Ja, inderdaad. En, en drinkwater komt in Twente natuurlijk uh, ook uit de grond. Uh, dat is grondwater. En de drinkwaterbedrijven, dat zijn ook functies die wij als waterschap uh, proberen uh, te bedienen, in zover dat mogelijk is. Um, en uh, daarbij zien wij dat, dat ook drinkwater de vraag naar drinkwater uh, toeneemt. Dus Het is natuurlijk een vraag wat, wat de drinkwaterbedrijven beter kunnen beantwoorden dan ik. Maar we zien dat de, de vraag naar drinkwater uh, toeneemt. En wij als waterschap proberen uh, te zorgen dat die grondwaterstanden voldoende hoog zijn zodat die drinkwaterbedrijven ook voldoende water uit de bodem kunnen halen.
1: Ja, ja precies. Ja. We, 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 maak je jezelf wel zorgen eigenlijk? In die zin, ik, ik hoor uh, bijvoorbeeld als het gaat om nou, de hoorn van Afrika. De, de, daar wordt het steeds droger. Uh, we hebben het zelfs soms over klimaatvluchtelingen... die binnen 50 jaar onze kant op komen als het blijft verwarmen allemaal. Uh, blijft verdrogen ook daar. Uh, hoe speelt dat eigenlijk in, in Twente? Moeten we ons op termijn ook een soort van ja, serieuze zorgen gaan maken over de droogte? Wat zijn de gevolgen eigenlijk die mogelijk zijn hier?
5: Um, nou, ik denk eerlijk gezegd dat we nog niet direct ons zorgen moeten maken. Als je kijkt naar de waterbalans in Nederland, dan valt er gewoon meer regen dan uh, dat, dat verdwijnt via verdamping. Um, dus we moeten dat gewoon slim weten vast te houden. En dat vraagt wel moeilijke keuzes. Uh, en die keuzes moeten we maken om te zorgen dat we dat water in de toekomst ook hebben. Uh, dus ik, ik ben er nog wel van overtuigd dat wij echt genoeg uh, maatregelen kunnen nemen. om te zorgen dat, um, dat we in de toekomst in de zomer ook voldoende water hebben. Maar het wordt wel een steeds grotere uitdaging. Ja. Dus ik maak me nog niet direct zorgen. Nee. Maar het gaat wel veel uh, energie kosten om in de toekomst ook te kunnen voorzien in de watervraag.
1: Ja, alleen van jullie of ook van, van Twentenaren zoals ik zelf bijvoorbeeld? Hè? Tot slot dan even. Wat, wat vraag je eigenlijk van de inwoner van Twente daarin? Um,
5: nou ja, dat, wij kunnen het, Als waterschap kunnen we het absoluut niet uh, alleen. Wij gaan over de watergangen, maar we zien wel dat je het in de watergangen niet kunt oplossen. Uh, dat is natuurlijk nodig. Daar zijn maatregelen nodig. Maar het is ook verderop uh, nodig. Dus we hebben agrariërs nodig om water vast te houden. Ik denk bijvoorbeeld aan het vertraagd afvoeren van water via de drainage van, uh, van, van agrariërs. Uh, maar ook in stedelijk gebied zou je het water moeten vasthouden met regentonnen. Met het afkoppelen van, uh, van je riolering. Zodat het niet naar de rioolwaterzuiveringsinstallaties gaat. Maar zodat het de grond in kan trekken. Uh, dus we moeten dat samen doen. En um, daarom werken wij ook heel nauw samen met, met de gemeente... met de provincie, met agrariërs en LTO... met Staatsbosbeheer en andere natuur, uh, natuurbeheerders. Um, en dat gaat vrij goed. Uh, maar dat moeten we, moeten we zeker samen doen. Ja.
1: Nou, hopen dat ook deze zomer de droogte weg blijft. Dan, uh, en, 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 heel fijn zijn. en de komende jaren. Maar het gaat tot nu toe goed voor dit jaar. Dus dat, uh, hopen dat we zo blijft. Robert Lenne van
0: de Waterschap Wegstromen. Dank voor je, voor je heldere uitleg. Graag gedaan. Ja, zometeen schakelen we met het gemeentehuis van Enschede. Daar is op dit moment een tweede debat bezig over de formatie van een nieuw college. Collega Ernst Bergpoer is erbij en brengt zo de laatste updates. 1.20. 120 vandaag. Ja, eind januari verschijnt daar opeens een bericht... dat FC Twente een oud-bekende gaat verwelkomen. Camo Helo Mococcio gaat meetrainen bij de club... waar hij in de zomer van 2017 vertrok. Maar de plannen moeten even in de wachtkamer. De middenvelder moet eerst herstellen van een knieblessure. Ja, voor die revalidatie is hij wel alvast in Twente neergestreken. Mococcio werkt bij Pro-F in Enschede aan zijn herstel. Kom
2: aan, kom aan, kom aan, kom aan. Ja.
7: I think people expected you a little bit earlier than you arrived what happened
6: uh well there were some complications obviously I contracted COVID so I was delayed for about two weeks in the States and then um, I got an injury while I was there I think it was around the end of November it's a medial uh, meniscus um, which was repaired Um, so it happened during a training session. It was just an unlucky moment. Uh, no one to blame for it. Just, it just happened. Just a collision between uh, two guys. And then yeah, and here I am. Come on, come on, come on, come on. Come on, maximum, now. Come on, all
5: you have, all you have. And
7: it's fine. It's <sighs> They repaired it. That was still in the states.
6: That was still in the states. Yeah.
7: So if you already had your operation in November, um, how come that they thought you were joining the squad? What happened there? A little bit miscommunication or?
6: Uh, no, I mean I also expected to uh, uh, to heal uh, quicker than uh, than uh, than it's happening right now.
7: It took a little bit longer maybe than expected the rehab, but still after an operation did you think you could already really join the squad or did you know well that's not really realistic yet
6: uh, I just thought that's that's not really realistic um, but but did Twente know that? Uh, did Twente know that? Um, I don't think uh, Twente knew the whole situation mm -hmm. um, but um, they did know I wasn't fit yeah. yeah but yeah I mean that happened and I don't think it was a train smash for Twente or I because we have plans, and um, those plans could benefit um, um, both parties too. So uh, it's good that I'm here and I'm getting stronger. I need you to do three jumps with left, three good jumps with two seconds balance. One, two, three, perfect. much better. Rehab is not um, a pleasant thing to do, mm -hmm. but yeah, it's, it's been challenging, but you also see the results and you also see yourself coming back to your normal self.
5: Yeah, okay, come on, maximaal. And oh. one. Holy shit. Okay, come on. Yeah, I don't know. What's going to Really? It's all
6: green. Here, you're stronger on the right side. That's man. awesome, man. Yeah.
5: So are you with
7: Wouter doing some tests and he was really... Happy to see the results so that's a good sign.
6: Yeah, it's a good sign. Uh, comparing to my previous uh, results, the girls
7: were complimenting you, yeah. the F20 ladies. Yeah, and
6: I felt comfortable. It's always good to have, uh, <laughs> women compliment, compliment
7: you or just have compliments. No, I just don't, I
6: just don't have compliments in general. Yeah, it's always good. In your psyche, you know that you're gonna come back um, a stronger footballer than before because I've had injuries before and um, I've always. Uh, come back stronger Easy. Okay. <laughs> no no
7: let's take it back a little bit after you left at uh, 20 because you left uh, for England for Brentford yeah how were the years over there
6: yeah I think that was a place that kept me alive you know in a way it kept me alive when it comes to going to training sessions playing football everything was sharp everything was intense So I had to really step up my game there a lot. Yeah, and that went well for me. I played a lot of games, scored a few goals, yeah. like I always do here and there. So um, I think uh, I learned the most uh, in my football career at Brentford. That's why right now I don't shy away from any challenges or any setbacks that I might experience because um, I know um, the mentality and also the physicality that's uh, that's expected you know at the top
7: and then you decided to go for an adventure to go to uh, the states <laughs> to yeah. cincinnati
6: i made the choice because there were a lot of um, uh, people that i knew and i felt i needed
7: Japsdam was the coach over there Japsdam was Kher there Gerrit
6: Nijkamp was there they had a project that was really attractive and that I wanted to be a part of. Um, You're then, laughing
7: a little because I just said also, of course, the money, but I think that helps, right? It's big money over there. Yeah,
6: of course, of course, the money helps. Um, but it was not just the money, it was the, the project too, you know, but sometimes both parties, you know, realize that this is not a a good match. Why wasn't it a good match for you? Uh, I feel like in America everything is still free flowing and it's still developing for me I just think it's it's the timing you know the timing of my move the timing of where I moved to uh, even though I enjoyed the life there Europe is what I'm familiar to and where I want to be but there's there's no regrets and these are the things that that help you grow It's not always going to be nice no. you know, and smooth.
5: No.
6: And I think my career has been anything but smooth. You know? uh, How so, do you mean? I mean, like, everywhere I had to go, I had to fight for my place. I will always have this mentality that I have, that I will always survive, I will always thrive. I think that's just the person I am. I know Ralfia from my... Uh, my previous period at 20. He did a lot of injuries that that I had, and he's somebody that I trust. Yeah, he took me in with both arms, and he said, um, you're welcome. Um, I know he's a very straight guy, and you need to do a lot of work, and his methods are very challenging. You knew what you could expect here. Uh, Yeah, you could say so. Yeah, not, yeah, yeah, yeah. not completely? No, not completely.
7: You're laughing a little bit like it's harder than you expected. Yeah, yeah. yeah?
6: I realized in the in the process that uh, things were, were harder than I thought they would be. But yeah, things are always hard. But when it comes to um, uh, my football quality, uh, that's not something I worry about. But where it's about strength and uh, being physical. Yeah. Um, that's what I'm developing here. That's going to help me a lot playing even for five, six years to come.
7: You hope you can, you still have like five or six years to Yeah, yeah.
6: I have that ambition. Okay. Yeah.
7: A good ambition. Yeah. Yeah. Dream big, right?
6: Yeah. yeah.
7: <laughs> the context we're with to start again. What made you decide that's the place that I want to return yeah, then for now?
6: This is a place that I still wanted to have a few more years just to... Why is that? I just feel like the club deserves more, you know, yeah. Because they have a great stature, you know, like, uh, and I felt also, I could, um, uh, bring the experience, um, that I have and, uh, to help them.
7: What are your plans with the
6: club? Uh, the plans at the moment are to get fit <laughs> yeah. and probably have, um, a few training sessions with the team.
2: Mm -hmm.
6: And then from there, we make a decision. But you can
7: go anywhere you want of course. You are free.
6: Yeah, of course I'm yeah, I'm transfer free when it comes to to getting a club. Uh, I'm not I'm not really worried about that because I know I well.
7: Yeah, but I don't think that will be the problem. I think you can choose, but um, how many cards does Twente have then if they want you? If there will be bigger clubs who are also interested?
6: No, I'm, you know, I'll be straight with Twente. and You know and they'll be straight with me of course on um, what they want mm -hmm. and i'll be straight with them on what i want but you know it's it's i cannot give like a, a definitive answer no, when, okay. when it comes to that but um right now i'm here and my uh, sole intention was to come back and uh, play for fc20 obviously i have a very warm feeling towards the club but also there's the other side of things there has to be a a, a balance the club side the project and the financial mm -hmm. side
7: you can already join the squad will it already happen this season or are you looking for pre-season next season
6: no looking at the way things are going yeah it looks like it's going to happen this season okay um i just need to make sure i stay the course Yeah. Uh, of my rehab. I'm really looking forward to that. At the end of the day, you know, I'm just I'm just a footballer and I just want to be on the pitch. Mm -hmm. Yeah.
7: You still call yourself the general?
6: Ah, yeah. That's what people call me. <laughs> you called yourself Yeah, the but general. yeah. Yeah, <laughs> yeah I, uh, I'm still the general. Okay. I'm still the general.
0: Ja, je hoorde de general Camoelo Mococcio. Hij hoopt dus nog dit seizoen hersteld te zijn... en uh, weer mee te kunnen trainen bij FC Twente. 1 Twente.
2: Twente vandaag.
0: Hoe moet het toch verder met de
1: formatie van een nieuw college in Enschede? We weten het straks waarschijnlijk, want op dit moment is in het stadhuis... het tweede duidingsdebat na de verkiezingen aan de gang. En verslaggever Ernst Bergboer is daarbij. Ernst, goedemiddag. Hey, goedemiddag. Een duidingsdebat. Kun je dat even duiden? Wat is dat?
8: <laughs> nou, dat is eigenlijk uh, kijken hoe je die... Dat, wat wat, wat die gemeente, de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen nou precies betekent... Ja. Voor, de, voor, de, voor de manier waarop de gemeenteraad in de komende vier jaar en het college uh, opereren... En, en welke thema's ze aan de orde moeten gaan stellen en hoe ja. ze dat dan gaan doen.
1: Nou was er... Uh, 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 he, die, de gemeenteraadsverkiezingen waren op woensdag 16 maart. Meteen die zaterdag al was het eerste duidingsdebat. Um, wa wat is er eigenlijk sinds die tijd allemaal veranderd?
8: Nou, de, het verschil is dat ze in dat eerste debat hebben gezegd... nou ja, we willen het toch anders doen dan de afgelopen vier jaar. Daar is te veel gesteggel en gedoe geweest. Uh, dat helpt de stad niet, dus we willen het anders gaan doen. Maar hoe dan precies? Ja. Uh, nou, toen is er al gesproken over... misschien kunnen we iets met een raadsakkoord of een raadsagenda... waarin we een aantal thema's alvast benoemen. Of zeggen, nou ja, daar moeten we het in ieder geval de komende vier jaar over hebben. En daar zijn we het misschien voor een deel ook al over eens... Dus ze hebben na dat eerste debat hebben ze twee verkenners aan het werk gezet. Uh, twee wijze mannen, zeg maar even, die hebben een rondje gemaakt langs al die partijen. En uh, eigenlijk is vanavond de uitkomst van dat rondje, wordt, wordt in de gemeenteraad besproken.
1: Oké, okay, oké. Okay. En is daar al iets over gezegd? Want je hebt het over die verkenners, Jan, Martin van Rees, Henk Veerbeek. Uh, is er al iets gezegd over de uitkomsten? Wat, wat zien we in een raadsakkoord terug de komende jaren?
8: Ja, nog niet uh, heel concreet. Wat we tot nu toe gehoord hebben, klinkt nog tamelijk uh, weinigzeggend. zeggend. zou je eigenlijk zeggen, ja, dat gemeenteraad altijd moet doen. Uh, fatsoenlijk betrokken bij alle besluiten die genomen worden. De inwoners erbij betrekken. Uh, goede, goed, goed overleg tussen het college en uh, de burgemeester en wethouders en, en die gemeenteraad. Ja. Nou ja, dat zijn allemaal een soort van wensenlijstje. Uh, maar ja, eigenlijk mag je dat als... Uh, ja, dat, dat, dat hoort daarbij, hè. Dat, dat, dat is politiek, zo zou het moeten. Uh, er wordt wel gesproken over inderdaad een raadsakkoord... Uh, waarin een aantal thema's benoemd moeten gaan worden. En er staan ook wel een aantal thema's op papier. Uh, dat zijn thema's zoals, nou, noem even de energietransitie, wel of geen windmolens, weet je, die vraag. Mm -hmm. uh, maar bijvoorbeeld ook uh, de menselijke maat, een aantal van dat soort thema's. Die, die staan op een rijtje.
1: Die ja, moeten die... in dat raadsakkoord uh, terechtkomen. Ja. want Dat zijn wel ingewikkeld. Want ik, ik heb begrepen, zo'n raadsakkoord, dat gaat dan echt over... Nou ja, eigenlijk laaghangend fruit van waar nee. zijn we het nou eigenlijk met z'n allen sowieso over eens. Maar ja, volgens mij is een windmolen nou niet echt een onderdeel daarvan.
8: Nee, het, 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 er is een beetje begripsverwarring Er wordt gesproken over een raadsagenda. Dus dat is een agenda van thema's die in de komende vier jaar in de orde uh, moeten komen. Daaronder daar valt bijvoorbeeld de transitie. Dus dat zijn thema's waar je het misschien helemaal niet over eens bent. Maar waar je wel met elkaar een besluit over moet gaan nemen de ja. komende jaren. En dan is er een raadsagenda. En dat zijn inderdaad thema's waar, waar partijen het over, over, over eens zijn. Mm -hmm. uh, dat is op dit moment nog niet aan de orde geweest. Dus dat is ook wel een beetje de vraag van die raad. Van, ja, leuk dat we een raadsagenda gaan samenstellen. Maar dat houdt even goed in dat we daar flink met elkaar over zullen debatteren. Want uh, de meningen verschillen nogal over een aantal thema's. Ja. Het gaat vooral eigenlijk om uh, nou ja de vraag hoe kan dat debat.. Op manier plaatsvinden zonder dat het weer leidt tot gedoe en ruzie en uh, breuken in de coalitie en vertrouwenskwesties en dat soort dingen ja. dat ja, willen ze eigenlijk een beetje voorkomen
1: dat, dat, dat is waar wat waar, waar het nu dan over gesproken wordt of is er nog is er nog de gedachte dat er vandaag ook nog wordt verteld dit zijn de thema's die we in een raadsakkoord gaan opnemen of is dat helemaal niet de verwachting nou
8: dat is wel mijn verwachting ja, Want ja. tot op heden is dat nog niet zo goed het debat is net begonnen dus ja. uh, we zijn we zijn er nog niet maar
1: ja, dat is waar nee. uh, het over gaat, hopen wij toch Ja, ja daar, daar heb je naast... Hè, de, ik, ik, ik kan me voorstellen, dan zijn er straks een aantal thema's in een raadsakkoord... waarvan je dan eh, eigenlijk meteen al kunt zeggen... nou, daar slaan we met een hamer op en we zijn het er allemaal over eens. gaan we doen. Um, ja. Maar dan zijn er nog heel veel dingen over waarover besloten moet worden. En dat is wat een stap normaal in een... Uh, coalitieakkoord zetten waar, waar, waar nog wel uh, iets van uh, op hoofdlijnen iets van gevonden wordt maar daar moet nog van alles over besloten worden in debatten wordt daar ook ja. nog aan gewerkt vanavond of later
8: ja eigenlijk zijn dat twee processen die een beetje parallel moeten gaan lopen dat is de bedoeling en de klacht van de voorgaande vier jaar was dat er veel te veel dichtgetimmerd was in dat coalitieakkoord ja. uh, waardoor eigenlijk de raad ja weet je die zat een beetje pro forma bij uh, maar eigenlijk was alles al uh, besloten in dat, uh, dat coalitieakkoord. Nou, dat willen ze niet. Ze willen uh, de stem ook van de minderheden en echt gezamenlijk al heel vroeg in het proces, hè, als er een besluit genomen moet worden, dat vanuit het debat laten plaatsvinden en niet al uh, dat vastleggen in een dichtgetimmerd collegeakkoord. Dus het idee is nu dat er een soort raadsagenda wordt gemaakt en parallel daaraan ook, een, ook, ook alvast een, een coalitieakkoord. Uh, maar die twee dingen moeten dan heel erg in elkaar uh, over gaan lopen. Die, die moeten gezamenlijk moet, moet, dat, moet dat gebeuren. Ja. Zodat het niet leidt tot een digitale collegeakkoord. Dat, dat vooral wil men voorkomen. Is er, is er al iets
1: bekend eigenlijk over de contouren van zo'n nieuw college in Enschede?
8: Heb ik nog niks over gehoord. Dus daar kan ik nog niks over zeggen. Alles wat er over gezegd hebben. We hebben al veel over gezegd. Hè, wat, wat de opties zijn. Ja. Er is niks nieuws bijgekomen op dit moment. Maar het kan best zijn hoor, dat er vanavond nog wel wat meer duidelijkheid over.
1: Ja, kortom, we, we blijven het in de gaten houden. Jullie zijn daar uh, te, ter plekke om dat te volgen. Dus uh, ik neem aan dat er op onze website later vandaag, als er meer dingen bekend zijn, dat dat
0: uh, erop komt te staan.
8: Als Vilco en ik niet door het bliksem getroffen worden, mag je dat verwachten.
0: Nou, ik zou het niet proberen. Ik spreek <laughs> uit ervaring. <laughs> ja,
8: dat is waar, Julian. Ja, ja <laughs> <het> Voetbalveld. <laughs> nee, joh, uiteraard. We gaan daar proberen zo snel mogelijk. Uh, sowieso even kort in korte lijnen wat over te schetsen. En uh, dan uh, in de loop van de avondnacht dan wel morgenochtend uh, ook een wat uitgebreider artikel.
1: Deo voor lente.
0: Ergens uh, Bergmoer, dankjewel en veel plezier nog daar.
8: Ja, dankjewel. Hé, hey, hoi, uh, succes. Joep.
0: En tot zover 1.20 vandaag. Terugkijken, dat kan direct via 1.20.nl. En vanavond om 8 en 10 uur zijn we ook op televisie te zien. Zometeen kun je hier op de radio gaan genieten van Henk Ketting... met zijn tweede deel van de Kettingreactie. Veel plezier en tot morgen.
2: 120. Twente. Weet wat er speelt. In Twente. Met nu het nieuws van 5 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. In Utrecht is iemand in een scootmobiel aangereden door een tram en overleden. Het gebeurde bij een tramstation in de buurt van de Jaarbeurs. Het hele tramverkeer ligt stil en de politie heeft schermen geplaatst.